0: O Jovem Feiticeiro, por Jorge Amado, publicado no Boletim de Ariel em 1936. Edson Carneiro nasceu na cidade da Bahia em 12 de agosto de 1912. Fazem assim 24 anos que anda pelas ruas da cidade colonial o seu grande poeta e o seu grande sociólogo. Trago para aqui essa questão da idade de Edson Carneiro, não para desculpar possíveis defeitos de religiões negras, livro que ele acaba de publicar, mas para fazer realçar ainda mais o que ele tem de sério. Geração séria, essa do Edson Carneiro e a minha. Foram esquecidos os sonetos com chave de ouro do passado e também os poemas modernistas de um passado mais recente. Agora são os estudos sérios, os romances, os trabalhos mesmo pouco literários num certo sentido. Edson Carneiro é bem um símbolo e um expoente dessa nossa geração. Tem 24 anos e estreia com o estudo de etnografia religiosa, um ensaio sobre as religiões africanas no Brasil. Hoje, os estudos sobre negros no Brasil podem ser historiados com três nomes, Nina Rodrigues, Arthur Ramos e Edson Carneiro. O primeiro, precursor e mestre dos dois. Ramos, um sábio, é o único termo que acho para ele. Edson Carneiro veio depois dele, encontrou muito o que Arthur Ramos fez e, sem dúvida, trará para estes estudos uma contribuição que não será inferior à do autor de O Negro Brasileiro. Sentimental. Se estendeu pelas suas cidades, amando as suas ruas, as suas festas, os seus costumes, as suas casas coloniais. Varreando nas festas do Bom Fim, correndo os candomblés, se espedaçando no carnaval religioso da Bahia, olhando com olhos compridos todas as suas meninas. Rapaz estranho esse. Leva na sua alma a alma mística e sensual da cidade da Bahia, Corre as suas ruas de nomes poemáticos e doces, é por assim dizer o seu filho mais amado. Noutra época menos angustiosa que a nossa, Edson Carneiro não seria ensaísta, seria poeta. O grande poeta dessa cidade da Bahia de todos os santos, poeta amado nas escolas e nos salões, amado pelos meninos, pelas moças e mesmo pelos almofadinhas porque cantaria os costumes e a vida da sua cidade, a ingenuidade das meninas, a sabedoria dos moleques. Estranho, Edson Carneiro, calado, feio e dobrado sobre si mesmo, eterno Cicerone, que leva os amigos à paz de santo, aos onze anos estudava ocultismo. Se debruçava dias e dias na biblioteca do seu pai, que é uma verdadeira figura de romance. Toda imaginação, todo projetos sonhador, impertinente, que, tendo escrito mais de 30 obras científicas na juventude e maturidade, envelhece escrevendo romances fracos, que são para ele necessários como o único meio de fugir da realidade ambiente. Seu pai é personagem de romance, um boêmio que é chefe do esoterismo e professor de ciências matemáticas. Edson, aos onze anos, se debruza sobre um mundo misterioso. Aos doze, hipnotiza. Aos quatorze, já é a maior amante da cidade da Bahia. Corre pela cidade, se dá com todo mundo, carrega consigo um outro mundo que a imaginação e os livros do pai lhe meteram na cabeça. Tudo que o cerca é irreal. A cidade secular, com seus candomblés e as suas feiras os livros de ocultismo, os olhos da mulata. Foi assim que a cidade da bahia de Todos os Santos encontrou seu grande poeta, seu grande sociólogo. A imaginação o levou aos meios africanos, ao mistério das macumbas, à beleza dos candomblés. O desespero da época fez com que ele produzisse ensaios em vez de poemas. Agora sai seu primeiro livro, Religiões Negras. Apesar de primeiro livro, não é livro de um estreante, livro de quem conhece o assunto, não só por leitura, não só porque leu dos outros, mas de quem o conhece de contato direto. Ele é Ogã, ele viveu e vive naqueles meios e sei mesmo que prepara novo estudo, cheio de revelações curiosíssimas. No estudo sobre negros do Brasil, religiões africanas têm um lugar especial. Além de tudo, um estudo feito por um homem de mesma raça que os estudados. Edson Carneiro, nesse estudo, nada tem de diletante. Com a raça africana da Bahia, ele sofreu, ele riu em grandes gargalhadas, ele dançou nas macumbas, comeu comidas, amou. É um deles, e assim, esse estudo, esse depoimento, ganha em força e em verdade. Não fala um estudioso das religiões negras, fala um membro das religiões negras que é, ao mesmo tempo, um dos sujeitos mais cultos do Brasil.
1: Porantuba.
2: Poranduba Poranduba Poranduba
1: Poranduba
3: Foranduba, 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 Foranduba. Foranduba.
0: Bem-vindos à nossa Foranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andrioli Costa, o colecionador de sacis e serei seu guia. E no programa de hoje eu tenho o prazer de receber aqui o antropólogo Luiz Gustavo Freitas Rossi, autor do livro O Intelectual Feiticeiro, Edson Carneiro e o Campo de Estudo das Relações Raciais no Brasil.
1: Tudo bom, Luiz? Olá, Andrioli. Tudo bom? Muito prazer. Obrigado pelo convite. Você
0: prefere Luiz ou Gustavo?
1: Pode ser só Gustavo. É, <risos> já cortei o Luiz.
0: <risos> Tranquilo, então, Gustavo. É, eu queria, para a gente começar essa nossa conversa, se você se apresentasse para os nossos ouvintes, né dissesse com as suas palavras um pouco quem é você?
1: Bom, é, eu sou antropólogo, né? Fiz ciências Sociais na né? minha formação na Unesp de Araraquara. Sou mestre-doutor em antropologia é, social aqui pela Unicamp e, e foi também aqui um pouco que eu comecei a fazer, sobretudo minhas pesquisas, é sempre com muito foco algum foco nas relações raciais no Brasil, é, só que sempre visto um pouco por meio do campo cultural, intelectual, né? Estudei um bom tempo Jorge Amado e foi um pouco por esse caminho também que eu acabei chegando no, no Edson Carneiro, um grande parceiro, amigo de juventude, né? Do o Jorge Amado e o Edson Carneiro ali tiveram um grupo que eles formaram em Salvador nos anos 20 ali na virada para 30 e foi um pouco aí que eu também comecei a chegar no Edson Carneiro, que resultou né, na, na minha tese de doutorado, que depois virou esse livro, né, que você comentou, Intelectual Feiticeiro, e que tem sido ainda um, eu diria que o grande filão do, do que eu tenho tentado pesquisar, que é um pouco essa, a, a vida, né, a experiência social e a experiência intelectual do Edson Carneiro no e da contribuição dele para esses estudos, né? é, e que agora também eu, eu tenho dado continuidade aqui, inclusive no recém-criado que eu, junto com o professor Matheus Gato, aqui da Unicamp, de criar o, o Núcleo de Estudos Carolina de Jesus, né? o BITITA, que é um, um espaço também a gente está querendo é, construir de pesquisa, que fica já o, também fazer uma um certa propaganda do no nosso núcleo recém-criado, aonde é, a gente também tem tentado organizar, reunir os pesquisadores aqui do, do do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp que estão pesquisando relações raciais e também, no, no caso aqui, eu e o Matheus, nosso interesse um pouco também na história dos intelectuais negros e negras no Brasil. né Mas eu acho que é um uhum. pouco por aí. Perfeito. e, e
0: Mas eu, eu, antes de, da gente prosseguir, né eu queria entender... De onde que vem essa sua relação então com a Bahia, né? Já que fomos aí para Jorge Amado, Edson
1: Carneiro. Eu não eu não sei, eu não saberia dizer exatamente, quer dizer, eu lembro quando eu estava terminando a, a graduação que eu já tinha um certo interesse um pouco na temática racial e, e, e lendo algumas coisas, é é difícil, é um tema já foi né, tratado Jorge Amado também eu comecei a ler na época aí eu, eu tinha uma professora que começou a sugerir por que não né fazer um trabalho aí com, com o Jorge Amado e eu fui um, um tanto um tanto digamos assim no, no sabor ali da, do término da minha graduação que eu fui chegando no Jorge Amado é, mas ainda no mestrado eu não cheguei aí para para Bahia não cheguei aí para Salvador fazer pesquisa eu fiz uma pesquisa fundamentalmente bibliográfica, né, uhum. um pouco e de arquivo, né, muito arquivo, tentando um pouco recuperar essa atuação do Jorge Amado ali na época que ele se engaja no partido né? na Juventude Comunista, é um pouco o que ele escrevia, porque ele escrevia muito além de além dos romances que ele escreveu na época, né, Cacau, Suor, Jubiabá, Capitães de Areia, tipo, ele né? era um ensaísta, escrevia muita coisa e, e aí, então, eu fiquei basicamente no arquivo. Agora, do, do Edson, foi um pouco... Quer dizer, eu percebia lá, estudando Jorge Amado, que o, o Edson tinha um lugar ali um pouco né na sociabilidade do, do Jorge Amado. É, um pouco as coisas que o Edson Carneiro estava começando a escrever ali nos anos 30, que é também quando ele começa a escrever sobre religiões de matriz afro. É, eu tinha um rebatimento na coisa do Jorge Amá obra de Jorge Amado tudo e, e eu falei bom mesmo na dissertação falei preciso um pouco ver um pouco mais sobre o Edson Carneiro quando eu comecei a ver que também existia muito pouca coisa sobre o Edson Carneiro e aquilo começou então me encafifar, né fiquei um pouco poxa não tem nada não acho muito pouco acho textos muito espaços né é, tentava também achar informação biográfica achava coisas muito, muito rarefeitas, muito, enfim, aí a coisa começou a ganhar cor, né? Um pouco nesse no começo essa coisa de, poxa, não tem nenhum estudo sobre esse esse intelectual, poxa, então sou eu que vou fazer. Aí foi quando eu fui para Salvador e, enfim, aí eu acho que eu me, me enrosquei totalmente ali com aquele contexto é, e continuei, né? Então foi um pouco assim, biograficamente não tem nenhuma relação um pouco... É uma explicação muito biográfica, mas eu acho que é um pouco essas contingências da, da da pesquisa foi cada vez mais me me levando para Bahia. Então foi um pouco aí, né? Eu acho que foi o Jorge Amado foi um pouco essa porta de
4: entrada
1: e, e que me levou aí para o Edson e me levou a ficar e permanecer nesse contexto social intelectual baiano assim, de maneira muito enfim, que ainda me fascina muito. Quem foi Edson Carneiro? Olha, é... essas perguntas, né? Respostas muito sintéticas, eu acho que não, não, não combina. Né? E, e, e talvez não faria jus. acho que ele foi um, um intelectual muito importante para isso que aqui no Brasil a gente se acostumou muitas vezes a chamar, né, sobretudo nos anos 30, 40, né, os estudos afro-brasileiros, é né, um intelectual negro que tem um papel fundamental para uma grande tradição de estudos que a gente tem no Brasil hoje, né, que são os estudos sobre religiões de matriz africanas, que ele tem, tem uma importância política porque sempre foi um, um intelectual é, politicamente engajado, um intelectual comunista, né, sempre bastante próximo ao marxismo, ao partido comunista, aos grupos intelectuais comunistas, é, com um papel, eu acho que, importante também com o tema da liberdade religiosa, né sobretudo para a liberdade religiosa dos né das religiões de matriz afro. É, mas é um eu acho que é, sobretudo, um, um intelectual é, que a gente poderia chamar assim né, desses pioneiros das ciências sociais é, brasileiras, um pioneiro da etnografia e trabalho de campo, num momento em que não eram tantas pessoas que no Brasil de fato estavam fazendo campo ali nos Candomblés ele estava né inclusive fazendo campo se, né? se escondendo enfim da polícia inclusive nos Candomblés então acho que assim mas eu acho que sobretudo o um intelectual que é, é, é ele é rico um pouco por essa por essa dificuldade até de a gente ficar impondo uma unidade muito fechada ao que ele foi que ele estudou candomblé, estudou quilombo, estudou a história da escravidão. Não. Aí ele tem os estudos dele sobre folclore.
0: Exatamente. Para contar para os nossos ouvintes, né, quem não negou ainda o nome a é pessoa, a gente sempre menciona aqui Edson Carneiro como autor eh, de um dos livros base aí para os estudos folclóricos contemporâneos, que é A Dinâmica do Folclore. E o Edson também foi durante muito tempo o presidente da, da Comissão Nacional do Folclore e sai da presidência, não por acaso, no ano de 1964, logo após o golpe
1: militar. Foi caçado, exatamente.
3: Eu abri a porta, estava no um cartaz colando as duas bandas da porta, né? fechado por ser um monte de comunistas.
0: A campanha para ele era a menina dos olhos dele, né?
2: Perda do cargo na campanha e a perseguição da ditadura militar, Edson Carneiro retomou o trabalho como jornalista, tradutor, professor e consultor. Em 1966, foi indicado pelo governo para chefiar a delegação brasileira que participou do Festival Mundial das Artes Negras em Dakar, no Senegal, e participou do colóquio África América Latina em Dalmé, a convite da Unesco. Em 1969, a Academia Brasileira de Letras concedeu-lhe o prêmio Machado de
1: Assis, pelo conjunto de sua... Para mim, sempre foi muito marcante na... Né estudando A Vida é Obra do Edson é essa riqueza de temas, essa maneira muito aberta do trabalho dele ao diálogo com quem ele estudava. né é Alguém efetivamente engajado, que se engajou de maneira sistemática e persistente com o problema da cidadania é negra e afro-brasileira. né eu Acho que isso tá, atravessa a obra dele, seja quando ele está falando mais diretamente sobre candomblé, seja quando ele está mais... É, ele acaba mais se engajando com o tema da cultura popular, né? É, o folclore e a cultura popular ele tinha sempre muito uma que lá desde os anos trinta é um... esse, esse desejo de pensar formas de organização, né? De como as pessoas podiam criar formas de organização culturais para lutar por seus próprios interesses, né? Ele tentou isso lá atrás nos anos 30 com os candomblés baianos. Depois, também, isso foi um foco, acho que, grande né, da, do, do trabalho dele como folclorista e junto à comissão de folclore, comissão comissões de folclore. Quer dizer, formas, digamos, do povo, forma do, do, do das populações subalternas se organizarem politicamente, culturalmente. Né? Então, acho que foi um, enfim, isso tem, tem um, talvez uma marca forte da, da atuação dele.
0: E, e quando você nomeia seu livro e também a sua tese como um intelectual feiticeiro, né? Você está jogando com esses dois é, polos que foram parte da persona do, do Edson. É, se você puder explicar para a gente o que que significava essa a, a escolha desse título e o que que isso representava na vida dele?
1: É o, o, o título ele vem de um artigo do do Jorge Amado que ele escreve, acho que não me engano agora, em 36, né chamado Jovem Feiticeiro, que é quando o Jorge Amado, na verdade, está fazendo uma resenha, um pouco resenhando né a estreia, o livro de estreia né da, da etnografia do Edson, que é a Religiões Negras. E ele trabalha um pouco com essa ambiguidade do Edson entre né é, entre ser alguém de dentro e de fora do, dos candomblés, né? entre ser um sujeito culto, um intelectual e alguém de dentro, ou como Jorge Amado dizia naquele artigo, né, alguém que é da mesma raça que os estudados e ao mesmo tempo, então alguém que ele é, ele tem um, um feitiço, quer dizer, me pareceu uma metáfora boa para pensar justamente a maneira como o Edson ele ele atuou de uma maneira muito significativa como um mediador cultural, né, um mediador social entre mundos. E, e e ali em salvador quer dizer muito da força me parecia da, da da maneira como Edson se situava na vida intelectual política e social baiana ele né, e, e essa capacidade de ele construir é, o trabalho dele vinha muito dessa posição dele dele fazer esse, esse lado de mediação né sobretudo ali entre o povo de santo né uma né organizar ali de alguma maneira. É, intelectualmente é, na obra dele, quer dizer, uma série de, enfim, além das etnografias dos estudos, né? pensar como também traduzir e, e reprocessar as demandas da, da, daquelas pessoas para um público mais amplo, né? E também numa chave é, não estigmatizada, né? Não marcada pelo, pelo preconceito que, enfim, pelo tipo de perseguição que, que, que as religiões afro sofriam naquele momento Bom, ainda sofrem, né? Mas naquele momento, enfim, de maneira muito sistemática. Então, é, me pareceu que era uma metáfora muito boa para pensar essa maneira como o Edson mediava mundos. E um pouco, como eu também tento fazer pela família, quer dizer, o Edson ele era de uma família negra, uh, do que a gente chamaria de uma elite cultural. né? Eles não eram ricos, mas eram parte de uma certa elite cultural ali baiana. Então, quer dizer, ele é um só tempo da elite, mas ao mesmo tempo não é bem porque é uma posição meio frágil que que essa família negra tem nessa elite cultural ao mesmo tempo ele 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 é e não é de dentro dos candomblés né ele, ele se, nunca se coloca muito como de dentro mas às vezes colocam ele então tem um é, tem um, tem uma magia aí entendeu que ele consegue ser de muitos mundos sem ser sem ser exclusivamente só de um eu acho que Wes né se a gente pegar o... O, o, o trabalho que depois resultou né do do ciclo de, de pesquisas de relações sociais da UNESCO nos anos 50 né que teve vários estudos é né, do Florestan e do Bastide o do Thales de Azevedo sobre as chamadas elites de cor em Salvador a do René Ribeiro em Pernambuco e tal e teve esse no Rio de Janeiro que foi feito pelo Costa Pinto o sociólogo com total contribuição do Edson que enfim por questões que eu não sei bem explicar, bem o Edson acaba não assinando esse trabalho junto com o Costa Pinto, mas basicamente toda a pesquisa de campo de alguma maneira nas associações negras tradicionais, ali chamada de tradicionais, né? Então é, é, de, de macumbas, de, de, de candomblés, escolas de, de samba é o Edson que faz e ele, então ele sempre tem um pouco essa essa posição que eu acho que ele acaba sendo muito esse, esse mediador de mundos. Então foi um pouco essa essa eu achei que era muito
0: apropriado. E mas ele era ele também era um Ogã, né do
1: Candomblé. É, talvez, é, enfim, alguns familiares que eu conversei falam que não. <risos> mas eu acho que era muito provável, né? Era muito comum uma série de intelectuais acabar se transformando é, em ogãs de, de algumas casas que eles trabalhavam mais proximamente. Mais, mas de qualquer maneira, eu acho que Fica um pouco... Eu nunca, eu nunca também me preocupei muito em, em, em ter uma resposta definitiva para isso, porque né, nunca fiquei muito preocupado com o que de fato era Edson Carneiro, e muito mais com é, a maneira como Edson Carneiro é, pensou a si próprio, mas também como todo mundo ali com quem ele convivia, os lugares por onde ele circulou, pensavam a respeito dele. O que... O que tumultua muito qualquer sentido ou possibilidade da gente fechar esse personagem, né? Ah, ele era isso. Não, porque a todo instante ele é sempre o alvo de muitas falas, de muitas, é, de muitas forças que estão, de alguma maneira, constituindo ali a experiência social dele e a experiência intelectual etc. Às vezes contraditórias, né? e às vezes muito contraditórias de, de, de como ele se via, outros viram ele, em que situação, quais contextos... Né?
0: Isso é muito bom, porque é, quando se olha a própria, vamos dizer assim, uma sociologia da ciência, né? é, olhando como essa intelectualidade é vista, ainda hoje, se você tem uma religiosidade é, e é um pesquisador, a sua pesquisa pode muitas vezes ser botada em xeque justamente por isso imagine quando se lida com religiões de matriz africana ou afro-brasileiras. O companheiro Orlando Calheiros, que é antropólogo, ele vive comentando como que, mesmo tendo estudado, inclusive em pós-doutorado com questões ali de antropologia social, sempre que ele se expõe que é um ogã, que tem uma vivência em candomblé, aparecem pessoas questionando a validade dos seus estudos. né? Isso hoje. Imagine na época. Então, não é por acaso que o Edson nunca, talvez, tenha evitado ali se expor dessa maneira, né? de uma maneira mais pessoal.
1: Uhum. É, não, acho que faz todo sentido. Quer dizer, é, ainda bem que cada vez mais a gente, é, ainda a gente enfrenta problemas com esse tipo de questionamento, mas eu acho que cada vez mais também a gente está já se armando com perspectivas muito mais interessantes que né não é essa de do, 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 do chamado autor neutro né ou do estudo que consegue olhar por cima de tudo como se enfim a gente não tivesse também enraizado no mundo social, seja por religião, ou por qualquer outras coisa, mas por intuição de raça, sexo, gênero né sexualidade, enfim todos nós estamos falando de um lugar situado mas é de fato eu acho que naquele naquele momento era, era mais delicado e eu acho que também tinha isso eu acho uma das partes da ambiguidade do Edson era, era também essa essa maneira como a questão da negritude atravessa de um lado quer dizer o Arthur Ramos né que era um dos principais que o Edson tanto ironicamente uma vez chamou ele um dos donos do assunto né do campo afro-brasileiro de uma maneira irônica é o, o Arthur, atuamos parece, se a gente lê as cartas e vai montando um pouco esse campo você percebe que às vezes a, a, a tendência um pouco ali é talvez chamar o Edson de um como se o Edson fosse uma espécie de informante privilegiado né um intelectual negro que é, informa coisas é, do universo negro baiano e, e tirando um pouco o peso da posição dele autoral né, como autor, como intérprete, que o Edson Carneiro era um cara que, enfim, fazia, pegava muito dado ali de Salvador e mandava para o Arthur Ramos, que não faz, né, no Rio de Janeiro, que não estava lá fazendo trabalho de campo. Então, assim, é, então, de fato, acho que tem um pouco, isso atravessa um pouco, acho que a, a, a vida do Edson, né, entre ser um pouco, essa questão da autoridade como intérprete dele, às vezes, ser um pouco tensionada, né? que é um pouco voltando um pouco à ideia da metáfora do intelectual feiticeiro né que o Jorge Amado tenta atribuir a ele então isso atravessa um pouco acho que a, a obra dele assim como depois vai vai atravessar também de alguma maneira quando ele vai enfim como um dos principais intelectuais né? Ali de liderança do folclorismo nos anos 50 e 60 também vai ter um pouco vai ter um pouco essa autoridade questionada numa outra chave, quando o Florestan vai brigar ali com os folcloristas, né, querendo rebaixar o folclore, não como uma ciência própria, mas, enfim, um tema das ciências sociais. né? Então, acho que isso marca muito também essa... É uma vida cheia de tensões né, da do, do lugar ou dos lugares aonde ele foi ocupando. né? Enfim, sempre um intelectual muito engajado nos debates do seu tempo, mas que, ao mesmo tempo, foi tendo outros espaços, porque um pouco também a universidade acabou não funcionando para ele, né? acabou não conseguindo um lugar. Sobretudo quando às vezes a gente coloca em, em comparação trajetória trajetória de outros intelectuais negros e negras da, do período, ou mesmo depois, né? Aonde às vezes não é a religião, mas é um pouco da ideia de que essa fala muitas vezes acaba sendo é, deslegitimada, porque falar, ah, mas isso é muito político. Né? Isso não é ciência, isso não, enfim, é muito enviesado. A gente vê que é um, é um dilema recorrente é, para esses intelectuais entre negros do Brasil. Ele escreveu sobre
2: muitos temas, o Edson Carneiro, e foi atuante e estudioso dos Camanglais da Bahia, que conhecia como ninguém tendo organizado o segundo congresso afro-brasileiro realizado em Salvador em 1937. E o primeiro congresso tinha sido organizado pelo Gilberto Freire em Recife. Estavam todos ansiosos com o segundo congresso que estava sendo organizado por dois jovens, um deles o Edson Raneiro e o outro o Aidano Couto Ferraz. Ele juntou os estudiosos do Brasil todo e de fora, mas também juntou as mães de Santo. É voz corrente que Aninha, Aninha tenha sido a mãe do Santo mais importante, porque ela tinha essa visão política junto com o Martiriano. Em 1937, quando houve o golpe, é, é, o Edson Carneiro era membro do Partido Comunista e ele foi perseguido e Miami então o, o protegeu é, colocando ele durante vários dias na casa de Oxum.
0: E a própria, Um outro entre lugar que você coloca no seu trabalho, né, é o próprio autorreconhecimento enquanto negro.
1: Pois é, isso isso foi isso foi a parte de fato é, não é, que era parte não programada do trabalho, mas que tudo começa a mudar quando eu começo a mexer com uma série de documentos lá, no qual começa a aparecer essa figura fascinante que foi o pai dele. né? Que é o
0: Souza Carneiro, né? também um grande pesquisador.
1: Antônio Joaquim de Souza Carneiro, que eu já né, sabia mais ou menos, quando comecei a pesquisa, assim que era né, um engenheiro, uh, um intelectual público baiano, é, autor de uma série de trabalhos, né, mais técnicos da área de engenharia, geologia. Depois fui vendo que a romance, né, que escreveu também tentou arriscar coisas de tra... em termos de trabalho etnográfico e sociológico. Né? E é, quando eu começo a mexer com os inventários que Merck, né, que passava um pouco por esse personagem, que eu também acho um pouco a, a, a certidão de óbito dele, né, onde ele foi enterrado classificado como branco. Quem? O Souza Carneiro né? ou Edson? o Edson? O Souza Carneiro. Não, o Souza Carneiro, uhum. pai. E aí aquilo virou um gatilho, né, para eu para eu pensar um pouco melhor então que lugar é esse dessas famílias, né, como de uma família negra, como a do Edson, que é isso de um é, é que o pai é um é um engenheiro, professor universitário. É, muito provavelmente um dos poucos professores universitários negros ali na escola de engenharia da Bahia é, e tentar pensar um pouco quais eram os dilemas, né? E também aí começou também ficar um pouco mais é, ganhar mais sentido para mim a relação entre uma certa experiência social da família com relação à raça, né? E aos constrangimentos raciais, um certo silêncio sobre é, a maneira como eles se viam racialmente, tanto que assim é quase tudo que eu discuto um pouco sobre a experiência de racialização da família nunca é muito na, na primeira pessoa, né? É, nunca é sempre às vezes um alguém que está flexionando e colocando a questão racial ou, e a, da experiência racial ou da negritude da família, é, colocando isso numa, numa certa perspectiva diferente de outros é, intelectuais negros e negras que estudaram e falaram sobre questão racial ele nunca muito se inscreve numa num, num espécie de nós né nós negros um sujeito coletivo político o silêncio não é to, não é ausência né o silêncio é uma espécie de é, certas omissões certas ou, ou uma fala muito cifrada às vezes de como colocar essa questão. Então, mas, mas isso começou a ganhar ganhou, ganhar mais sentido, né? Porque daí você via que, de fato, quer dizer, naquele contexto é, baiano, né, no qual as etnicidades negras eram fortemente marcadas pelo signo da 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 cultura da, da cultura, tudo mais, quer dizer, tem essa família que, enfim, ela nem é pobre, né? Aonde Estavam concentrados a maioria da população negra a baiana, como enfim como ainda é atualmente no Brasil, mas também era muito marcado esse né, chinês pela ideia de africanidade. Eles não eram nem pobres, nem se diziam pertencer a um universo da cultura a, de matriz africana. Então, quer dizer, isso gera uma série de curtos-circuitos, digamos assim, no sistema classificatório baiano. É, que gera muitos silêncios ou que gera muitas amenizações de como chamar aquela família, então que chega um pouco nesse testado de óbito que ele é classificado como um branco, né? Enfim, começou a fazer muito sentido algumas posições que o Edson Carneiro foi adotando ao longo da vida dele, da maneira como ele se relacionava com o, 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 os Candomblés, justamente com essa ambiguidade um tanto constitutiva ali da, da relação dele, um pouco a Ruth Landes que marca um pouco isso no livro dela, Cidades das Mulheres, né? A Ruth Landes que conheceu o Edson, conheceu a família do Edson, porque ela fez pesquisa nos anos 30 em Salvador. Ela fala uma certa passagem assim que para o povo de Santo, naquele contexto dos anos 30, o Edson não era propriamente alguém é, do, do mundo deles. Eles tratavam mais como um tipo de aristocrata, um jornalista. Não era como alguém de dentro, simplesmente. Como, por exemplo, Jorge Amado disse tinha distinções ali, quando o Edson se engaja um pouco e, ali no, no, nos projetos do Teatro Experimental do Negro, já no Rio de Janeiro nos anos 50, chega uma hora que, enfim, ali passa a ter um conflito, né, entre entre as posições dele com as de Abidias mais tarde também com a do Guerreiro Ramos, um pouco o Edson essa ideia de escrever desse lugar no qual ele ele é, partindo desse lugar é, racializado da autoria né, dele como autor negro e, e construir o trabalho dele a partir dali aquilo gerou algum também alguns ruídos com, com o teatro experimental do negro que na época enfim é, o enfim o Edson achava que enfim essa coisa de, é, da, da negritude ou da, da, das propostas da negritude francesa sobretudo ou, ou, ou mais de corte americano ele achava que aquilo era não era coisa brasileira, né? Começa a ter um, um certo ruído ali, né? Ele nunca simplesmente se joga ali como falando assim, ah, não, essa é minha cultura, essa é minha, né? Sempre tem uma tem uma contra, tem, tem contradições aí, ambivalência.
0: Eu né? também é interessante, né? Perceber como que o mesmo que ele não se auto-identificasse como negro por vezes, né? Ou pelo menos não expressasse isso para a intelectualidade branca era claro o lugar dele. Então, quando a gente tem ali os donos do assunto, né, Gilberto Freire e, e Arthur Ramos, ambos brancos, como eles se relacionavam com Edson, parece que fica muito claro, né, esse, esse, esse Sim. distanciamento.
1: Sim. Não, com certeza. Por isso que eu falo que acho que é uma questão de é até um pouco uma coisa assim, ah, é... às vezes já me perguntam ah, como eles se auto-identificavam? Eu confesso, não sei. É, e não sei se ele, talvez, quando se auto-identificasse, talvez se fizesse sempre da mesma maneira. Eu, não, eu confesso que eu, eu não sei, quer dizer, eu tenho muito, um dos, é, uma das coisas que eu sempre tive que lidar com a pesquisa do Edson é sempre assim, não, não tem muito material ele falando de si mesmo, né falando da sua vida, falando da sua experiência e tal. Esses dilemas em torno um pouco dessa experiência, de como ele foi sendo racializado ao longo da vida dele, sempre eu fui fazendo de maneira muito... É isso, por meio de, das muitas falas que foram dando conta disso. É, e, e muitos deles de intelectuais brancos, né? por exemplo, como estava falando da Ruth Landis aqui, uma, né? uma antropóloga americana. Aí ela vai lá e marca isso de uma certa maneira. E aí eu tento entender justamente como que essas marcas... Quer dizer, quando aparece... né? Porque é lógico quando por exemplo quando eu falo que o pai foi enterrado como branco não é que as pessoas na, naquele contexto não, 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 não viam que eram pessoas de pele escura e que enfim era todo mundo uma espécie de cegueira quanto a isso mas é, mas é ao mesmo tempo que é uma experiência de classe que tira eles de um certo de um certo espaço no qual a, a negritude é mais marcada né tende a ser marcada como e usualmente às vezes como né, um signo de estigma, né? então, de alguma maneira, é, é, essa experiência com uma elite cultural tudo gerava um certo, um certo digamos, um transe nesse sistema classificatório, porque, ele de alguma maneira, a experiência dessa família ela furava a, a maneira como esse sistema classificatório racialmente dava conta de, das hierarquias. Né? Não adianta só pegar uma coisa e falar que aquilo pode ser universalizado para todo momento da vida dele, a qualquer contexto. né? É Por isso que eu sempre tentei colocar em contexto aonde e é, de que maneira essas experiências de racialização estavam sendo marcadas ou não. E se estavam sendo marcadas, por que estavam sendo então marcadas? né? Por que, que agora estão marcando a negritude dele e agora não estão marcando? Por que não estão marcando? O que está em jogo aí? né? Porque é isso. né? É... A raça de tudo é política, né? É a maneira como também a sociedade se organiza em termos de hierarquia, de sistemas classificatórios, em termos de relação de poder e é uma linguagem também. Bora,
3: Ele seria o primeiro jornalista a publicar matérias positivas sobre o candomblé nos jornais aqui da, da Bahia. Né? E é uma coisa curiosa, porque muita muita gente é, sempre... Se, o que fica é, da marca do Nina Rodrigues é que era um cara racista, coisa e tal. E o, o Edson Carneiro, que era um grande admirador do Nina, é, é, conseguia separar essa essa coisa do cientista político do, do, do final do século XIX, que seguiam a linha é, é, antropológica, digamos assim, é, é, mundial, né? que... que era aquela discussão sobre sobre a, a apuração da raça, a inferioridade do mestiço em relação ao branco. Curiosamente, o próprio Nina era, era um mulato, Não era um mestiço. É, mas é, o Nina Rodrigues foi o primeiro o primeiro defensor do, das religiões afro, porque o Nina levanta a, a, a situação curiosa. Na verdade, havia uma repressão muito grande é, aos terreiros de, de Candomblé, e, e desde a primeira constituição brasileira, a constituição é, imperial da época de Dom Pedro I, acho que 1824, a liberdade de culto, de culto era garantida, né? isso isso foi é, também reforçada na, na, nas constituições republicanas. Não existia nada que, que impedisse você você praticar qualquer religião uh, no, no Brasil. E é, o Nina percebeu que o, o, apesar houve uma reversão, a polícia Reprimia porque os jornais batiam muito é, é, em relação aos candomblés. Dava muita porrada, dizendo que existia malfeitores lá dentro, que fazia muito barulho, que existia bruxedos, coisas e tal. E, pela pressão do jornal, a, a polícia ia lá e acabava com os candomblés. O Lina conseguiu identificar isso e o Edson seguiu essa mesma, essa mesma linha. Mas Edson começou a fazer matérias positivas, mostrando que que ali a, 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 havia pessoas de respeito que estavam tentando manter sua identidade e, e propagar sua própria a, religião. Você,
0: você dá essa deixa muito boa para a gente começar a falar sobre também a relação política do Edson, mas antes é, é para a gente explorar um pouco sobre a sua relação com Arthur Ramos e Gilberto Freire. Né? Então esses dois eram é, o Arthur Ramos, autor de Folclore Negro do Brasil, Gilberto Freire, claro, né, Casa Grande e e tantos outros e esses autores, eles o Edson compartilhava uma visão com esses pesquisadores ou eles tinham discordâncias a nível intelectual?
3: Ele
1: eles partiram de um certo chão comum, digamos, né, preocupados ali com 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 fazer um certo deslocamento ali com relação ao ao racismo científico, né? e aquelas, aqueles tipos de explicações deterministas, biologizantes, né? Então tentando trazer o debate racial para o campo da cultura, né? Então assim, grosso modo a gente pode falar que existe ali um chão comum. Agora, é, em no nível intelectual e político a gente pode falar que também há muitas divergências. Quer dizer, o Edson ele tá quando ele começa a estudar os candomblés baianos e a relação racial baiana ele está é o momento que ele também se engaja, né? Digamos assim, tem a conversão ideológica dele ali. Ele começa a participar das células comunistas ali na Bahia, que já está muito forte naquele contexto. E então assim, ele vai beber também em outras fontes. Uma delas é o marxismo, né? Coisa que nem o Arthur Ramos fazia e tão pouco Gilberto Freire e muito pelo contrário. Quer dizer, o Edson é, vai ser acusado, sobretudo no segundo congresso ali de Salvador em 37 pelo Gilberto Freire de que o Edson tá fazendo política, <risos> não ciência, que ele tinha uma postura muito combustível, ele era, ele, ele, a posição dele é política, era de saída, quer dizer, se ele tá fazendo congresso, ele tá fazendo isso como um evento que é para dinamizar estudos, mas ao mesmo tempo ele tá trazendo as, as principais lideranças ali afro-religiosas para pensar o que pode ser feito em prol da, da, enfim, que era a principal demanda ali um pouco do, do, do momento, que, que era a questão da liberdade religiosa. Então, é, ele está pensando formas. Então, como pensar uma forma de associação, uma forma de organização dessas lideranças afro-religiosas que, que tire elas, da, da, que elas não precisam, ser, ficar, não precisam ficar aí sobre a tutela, sobre o, o constrangimento de pedir autorização para a polícia ou de ter que negociar com gente do, dos institutos de, de saúde da época, né? que, enfim, ficavam meio de olho em Candomblé, porque achavam que ali era espaço é, propício para doenças psiquiátricas. Quer dizer, o Edson de alguma Nossa. maneira... Nossa! É, era, 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 tinha todo um... Quer dizer, não à toa, a, 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 a matriz da antropologia brasileira, ela surge... Da, ela, ela, ela vem de muito de uma tradição médico legal, né? que é um... O Nina Rodrigues, né, que foi um médico psiquiatra que, que é considerado um dos pioneiros, digamos, da formação da antropologia brasileira, ele era um desses médicos legistas, né, que fazia estudos craniométricos e tudo mais. Então, assim, o Arthur Ramos é dessa tradição né, também. O Gilberto Freire, que depois já está um pouco mudado, vai fazer o, 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 os estudos dele ali na, nos Estados Unidos, em Colômbia tudo mais. A, a ideia né que ele foi aluno do Boas, né, o culturalismo, mas ali em, em, em Recife ele também está muito próximo de, de profissionais de, 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 desse tipo de perfil médico, né, como o Ulisse Pernambucano Pernambucano, é, que, uh, que, que, que eram pessoas que faziam esse, essa, essa, eram estudos de, 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 dos rituais né, dos, dos, do, de matriz africana, mas, ao mesmo tempo, tinha uma série de estudos de interesse médico que se fazia ali. eu Acho que o Edson está... Ele ele tá naquele momento ele está tentando um pouco se opor a isso, né? Eu acho que quando ele está pensando como ele pensou, né, a união das seitas afro-brasileiras que acabou não vingando muito tempo, mas ele está pensando assim, como como criar uma, uma forma de, de associação político-civil que tira essas instituições, sejam as policiais ou sejam essas meio correcionais, aí, né, médicas, da jogada né? e isso eu acho que marca bem uma uma posição própria do Edson Carneiro frente a essas a, sobretudo essas duas figuras né que a gente pode chamar que são os principais as, as principais lideranças que estão tentando que essas personagens estão tentando disputar a liderança ali do campo brasileiro né que é o, o Gilberto Freire e o Arthur Ramos e eu acho que o Edson ao seu modo ali num contexto que né a gente não pode esquecer que ali nos anos trinta e quarenta Salvador e, e, a, e as relações raciais no Brasil estavam meio que se transformando num, num, numa espécie de cena etnográfica internacional, né? Justamente com a ideia de que no Brasil é mais do que em qualquer outro né, lugar, as culturas africanas estariam, né? Só, como se falava na época, é, sobreviviam, né? É, traços da cultura africana que sobreviviam de maneira mais intensa do que em outros lugares mas também a ideia de que aqui já começava a pintar ali naquele contexto a ideia de que o Brasil já era um, um, um cenário é, propício ou, ou, ou privilegiado de relações raciais mais harmônicas né a ideia que depois enfim ia ganhar né sua encarnação mais na ideia do mito da né, do, do mito da, da democracia racial então naquele contexto muita gente estava indo para para Bahia estudar né o Resco, nomes importantes da antropologia mundial, e sobretudo norte-americana, né? O Reskovitz, o Fraser, a, a própria Ruth Landes, depois Wylie, uma série de pessoas estão indo para isso, E o Edson nesse contexto também começa a ganhar força. Eu acho que é aí que ele também tenta se se marcar de maneira mais autoralmente. Por exemplo, o um empreendimento como o do Edson, né, que era pensar a liberdade religiosa, me parece que nunca animou muito o Arthur Ramos na época ele ele abraçar isso né me parece né ele nas cartas que tem ali ele nunca não sei não fala
4: não dá para saber muito bem essa religião com deuses e, e, e gênios mais próximos do negro brasileiro do que a religião católica predominante logo se espalhou aos outros grupos étnicos da população e hoje cobre praticamente todo o território brasileiro, constituindo já uma alternativa poderosa a, ao catolicismo e às outras religiões do tipo ocidental. Essas religiões estão marchando hoje para, um, para uma nacionalização, estão passando por um processo em que o caboclo da independência está penetrando já nessas religiões, o negro escravo também tem o seu lugar nelas e, e essas religiões estão, são hoje praticamente o único consolo que resta ao homem do povo nas cidades, nas cidades onde o negro realmente se concentrou depois de terminada a escravidão e tem
0: um trecho que você coloca também que o Arthur Ramos pede diretamente, né, para que o, o Edson abra a mão de Marx na publicação do seu primeiro livro
1: exatamente exatamente o que não à toa leva, eu acho, depois a que muitos desses porque os dois primeiros as duas primeiras etnografias do Edson é publicada por uma coleção que era dirigida pelo pelo Arthur Ramos no Rio, né, pela civilização brasileira é e o Arthur Ramos ele força, eu acho que um pouco para que os trabalhos saem muito assim, muita uma coisa muito descritiva. Ele está ele tá interessado no dado etnográfico, né? Mas eu acho que ele não está interessado e tenta constranger um pouco Espera que ele não Porque no final das contas, o que eu acho que era mais original ali quando o Edson começa a escrever é justamente é, a maneira por meio do qual, né, por meio do marxismo, o Edson já está inquirindo não só a questão da cultura, né, da importância de tratar o debate racial numa chave da cultura, mas é, pensando também numa chave da desigualdade. Já ali tentando articular ali como a questão entre raça e classe elas estavam já entranhadas uma na outra. Ele nunca desvinculou muito a coisa da política. Né? E isso eu acho que incomodou, quer dizer, incomodou Edson, ou muito Gilberto Freire na época, que é isso, que vai acusar o congresso que o Edson organizou, né? o famoso congresso de, de Salvador em 1937. Vai acusar o Edson de ser um demagogo, da gente de cor, de só querer fazer demagogia política. E o Arthur Ramos, eu acho que também vai ter suas reticências, quer dizer, o, o Edson sempre teve uma relação meio azeda aí com a Turra, Azeda não, tensa. Não sei ainda como qualificar direito, mas uma relação tensa, certamente. E eu acho que isso passa muito pelo é, pela militância comunista do Edson, pelas posições é, daí interpretativas que ele deriva disso. É, e e sobretudo porque também o Edson no certo momento vai criticar muito a psicanálise, né? Porque o Arthur Ramos um período ele usa muito a psicanálise para analisar as religiões afro. e o Edson vai vai, vai fazer uma vai, em algum momento vai fazer uma crítica muito dura a isso, falando que, enfim, aquilo lá não dá conta e reivindicando um pouco o, o marxismo e o debate de classe da, e sobre desigualdade para, né, como complemento necessário para a gente entender o lugar do negro no Brasil e o porquê questão racial ainda é uma ferida aberta na República.
0: Na sua, na sua tese, você não, não trabalha diretamente ali com o dinâmica do folclore, né? Mas você chegou a ler?
1: Não, já li, é, mas ele acabou ficando de fora. É um é, 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 coisas contingentes também. A princípio a tese ia até o folclore, mas aí acabou que, enfim. Claro. O tempo foi chegando, tinha que defender. Eu achei melhor deixar a parte do, do, do rio né? e do folclore de fora. É, não tenho a mesma familiaridade.
0: Sim, Eu digo mais porque essa discussão do, do marxismo transparece muito ali na, na, na problemática que ele coloca na dinâmica do folclore, né, de pensar o folclore como resistência e transformação é, movimentada a partir das classes populares. Então, ele está colocando... É, em algo que sempre foi só descritivo, sempre foi só é, relato de reminiscência, uma potência ali que antes não se pensava.
1: Né? Pois é. E, e isso acho que, é, de fato, por isso que eu falo que eu acho que tem muita coisa do, do, do Edson que falta, na verdade, ainda a gente é, conhecer. Porque eu acho que, é, lógico, o que está publicado são coisas... Super importantes e tudo. Mas tem muita coisa que eu acho que às vezes não foi, que também mostra, às vezes, ou dá uma outra perspectiva de, de muitas coisas que o Edson estava sistematizando de outras maneiras, mas que às vezes não ia é, muito para o que estava sendo organizado em livro e tudo mais. É, e, eu, e, eu, e sobre o folclore, eu acho que isso também é uma das coisas interessantes. Quer dizer, é uma. Eu não me lembro se é quando uma vez ele está analisando. A malhação do Judas, que ele fala: olha, isso não é uma coisa simplesmente de matriz ou, ou de signo do, do místico, religioso, não sei o quê. Ali é a tensão de classe. né E é um pouco como Judas, muitas vezes, vai encarnando ou o político do bairro. vai é, Quer dizer, tem um trabalho que eu acho que já era bastante é, sensível no, no começo da carreira dele, que desvia um pouco o Edson, em parte do que se fazia, que é, é, não era só sobre... né? Porque, no começo, tinha muito essa coisa de sobrevivências, né? sobrevivências do, do, dos, de determinados traços de comportamento que são de matriz indígena ou africana e não sei o quê. E o Edson está pensando muito no regime de, de adaptações às condições sociais específicas daquelas populações, né? Eu me lembro que acho que é também no, no... Não me lembro agora, acho que é Religiões Negras ou no Negros Mantus, ou se no candomblé da Bahia, já não é, me lembro agora, mas quando ele discute um pouco da da, da centralidade ou importância que, por exemplo, o Molu é, ganha em alguns rituais é, de Candomblés baianos, né na, em algumas casas, justamente como uma espécie de orixada do, do cuidado, da do doença. né não sei, Porque daí ele vai falar, bom, é lógico, né, num contexto em que ninguém tem acesso ao hospital, num contexto em que é, é, qualquer doença mais básica, por falta de assistência, eles podem morrer. Então, nada mais é, é, é compreensível que um orixá que encarna alguma coisa de doença e saúde né, ganhe um certo... Então, assim, quer dizer, não é só falar, não, porque isso era importante na África... Ele está tentando, eu acho que, e, e com o folclore, eu acho que ele também tentou um pouco fazer esse, esse esforço para tirar a ideia de que, enfim, o que era só um fenômeno pré-moderno rural, ele tenta inserir o debate de folclore no contexto urbano, né, por meio do samba. Então, é, e justamente pensar como o folclore ele é dinâmico, né? Eu acho que, enfim, por mais que hoje, quando a gente muito vê a coisa do folclore, no ouvido, por exemplo, de, pelo menos cientista social ressoou uma coisa muito passadista, né? Mas o tipo de esforço que eu acho que ele estava fazendo não tinha nada de, de de velho, digamos assim, né? Pelo contrário, ele estava tentando justamente ver como aqueles tipos de manifestação que todo mundo estava ali falando que estava condenadas, né, a morrer pelo progresso, pela evolução social, é não só não estavam morrendo, né, como estavam se transformando, e justamente por estar se transformando que também o estado tinha que ser convocado a prestar seu papel, discutindo, quer dizer, uma área do que hoje talvez, né, a gente chamaria de patrimônio material, né? E eu acho que, enfim, eu acho que nesse sentido o Edson, como muitos outros intelectuais folcloristas, é, naquele contexto deixaram um legado importantíssimo hoje para que a gente também possa no Brasil pensar é, o que são esses patrimônios, né, que hoje a gente chama de materiais, né, que são essas práticas sociais populares, né, as práticas culturais ou o que a gente chama de cultura popular.
0: Gustavo, queria te agradecer muito pela sua presença e te convidar a chamar os ouvintes para conhecerem mais do seu trabalho e também do trabalho do Edson Carneiro. Fica à vontade aí para fazer suas indicações, tanto de bibliografia quanto de algum material que você acha que é importante ser conhecido?
1: Eu acho que, enfim, lógico, convido quem quiser conhecer meu trabalho, né, que é, sobretudo esse livro, Intelectual Feiticeiro, é, né, é pela editora da Unicamp, tá, tem disponível aí, acho, para comprar ou no site da Unicamp, ou mesmo no site online aí. No caso do próprio Edson, acho que sim, é, tem inúmeros trabalhos, né, eu acho que dois deles que para qualquer pessoa que queira um pouco conhecer melhor a obra do Edson acho que Candomblés da Bahia Quilombo dos Palmares realmente são dois trabalhos muito significativos né e dinâmica do folclore eu acho que também tem é, eu acho que é um trabalho muito bacana quer dizer tem uma história legal também por trás quer dizer é um, é um trabalho que foi escrito para uma tese e para para ingresso tentativa de ingresso né na cadeira de antropologia que que, eu, que nunca aconteceu esse 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 processo né e então tem eu acho que é bacana e tem um trabalho que eu acho que também vale vale a pena que não é um trabalho né de concebido comunidade no sentido né de, é um um conjunto de ensaios que é o ladinos e crioulos eu acho que Ali também tem tem textos que são de diferentes períodos da da da, da carreira do Edson Carneiro e que justamente por, por ser de muitos né de, de diferentes tempos também dá uma dá uma ideia bacana das dos muitos interesses né que o Edson Carneiro teve na vida dele ali e lógico cujo centro né o centro sempre foi o debate racial né mas é, tem muitas frentes esse, esse interesse. Então, acho que também pode ser algo é, que quem quiser conhecer um pouco mais é um, é, um, é um bom trabalho. E acho que é isso. Enfim, queria agradecer também o convite. Adorei a conversa aqui. Enfim, espero que os ouvintes também tenham gostado.
0: Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de sassis no padrim.com.br sassi e no picpay.me barra colecionador de É graças a eles que nós nos mantemos aqui toda semana sempre falando de folclore. É por isso que eu quero mandar um grande abraço para Agatha Torzedo, Alex Mir, Ana Lúcia Mereger, Anderson Arndt, Bruno Janowski, Bruno Moraes, Caio Geraldini, Cesar Silva, Daniel Burli, Daniel Medina, Damian Wallendorf, Douglas Rainho, Euclides Vega, Eric Silva, Fernando Jackson, Fernando Susman, Gabriel Quartan, Josi Silva, Guilherme Kruger. Guilherme Passos, Gustavo Wendorf, Rosaná Dantas, Ian Fraser, Júlio Vieira, Cleuson Costa, Leandro Araújo, Lentes Cor-de-Rosa, Luiz Telles, Michael Wolfert, Maiara Lista, Maurício Filho, Maurício Xavier, Matheus Abreu, Maicon Torres, Micael Meneghetti, Nildo Alcarinque, Pablo Melo, Pedro Scheffer, Rafael Glória, Rafael Joca Cardoso, Ricardo Santos, Rodrigo Cunha, Thomas Misfeldt, Thiago Kavegati, Vinícius Milhomen, Vitor Nogueira, Vitória Silveira, Valdeir Brito e Zé Wellington. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Em breve, eu devo abrir uma campanha de financiamento coletivo recorrente também no Catarse, viu? Então, se você não apoia nenhum desses dois serviços que eu falei anteriormente, ou se pensa em mudar, fique esperto que logo logo vai vir também essa campanha com muita novidade. Esse podcast foi editado por mim, Andrioli Costa, colecionador de Sassis. Acesse colecionadoresacis.com.br. Um abraço e até a próxima.